0: encarnado en una estúpida escuincla de este tamaño prieta espantosa que me llevaba aquí, se llamaba Sandra
1: y decían, aquí Existe una minoría que refuerza los discursos de odio y está conformada de personas famosas en redes sociales. Son las que enseñan rutinas de ejercicio, relatan noticias o aspiran a un puesto político, refuerzan el racismo y naturalizan esta violencia en sus mensajes. Esta charla va sobre la figura e influencia de los medios en nuestras vidas y la importancia de cuestionarnos este sistema. Y el PAN, pues, ¿qué les digo? Bronco aliado con el PAN. A todos los prietitos del bronco independiente los mandaron de diputados al PAN. Y el que me hayan puesto a la razada al vale enfrente es una bendición.
2: Hola, ¿cómo están? Este es un episodio más de Diversificándonos y agradecemos que nos estén escuchando. Hoy tenemos un tema muy especial que regularmente discutimos desde la otra edad, pensamos que es exclusivo de Estados Unidos o, o un debate de Europa, pero en realidad esto está más cerca de lo que pensamos. Nos referimos al racismo. Yo soy Tania Juárez y me acompañan.
1: Yo soy Arad Sereno y, como lo dice Tania, creemos que es un tema ajeno a nosotros, pero la verdad es que es algo con lo que vivimos día a día.
0: Yo soy Berenice Rosales y, sí, generalmente cuando hablamos sobre racismo, Pensamos en el Ku Klux Klan, en el apartheid o cualquier otro tipo de segregación que se han dado en otros países y no en México.
1: Así es, creo que es un tema que muchas veces, como lo mencionó Tania, es algo que queremos decir que en México no pasa, pero antes de que sigamos hablando de cosas eh, incómodas o cosas negativas, queremos felicitar a nuestra compañera Tania Juárez porque al fin eh, es una licenciada hecha y derecha.
0: Así es, queremos felicitar a nuestra compañera Tania, que ya, ya es una licenciada, se tituló hace una semana, y estamos muy felices y orgullosos de ella, aunque ella no quería que lo mencionáramos, pero no importa, lo vamos a mencionar porque es de aplaudirse, no cualquiera lo hace.
2: Gracias por mencionarlo, pero es que no quería que nos fuéramos a otro tema, pero pues sí, es, siempre es bueno también presumir este tipo de cosas, así que sí, ya soy licenciada. <ríe> Qué bueno, porque también, de hecho, tenemos un, pensado un tema especial para ustedes y porque eh, sabemos que hay mucha gente con, con estos debates, ¿no? Sobre también el hacer una tesis o las formas de titularse, que muchas veces son más difíciles, pero eso ya, en otros eh, podcasts que tendremos más adelante lo, lo sabremos.
1: Y bueno, para, para iniciar esta conversación tendremos que definir qué es el racismo, ¿no? O sea, el racismo está definido como odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen, origen étnico o su lengua, que esto le impide eh, el goce de algunos de sus derechos humanos. Hay que aclarar que, pues, obviamente los derechos humanos son, son innegables, pero lamentablemente, justamente por estos rasgos, eh, son negados,
2: Sí, como dices, por ciertos rasgos se les llega a tomar eh, como, bueno, se les llegan a negar los derechos. Y esto es lo, lo extraño, que se tienen que debatir. O sea, cuando los derechos humanos ni siquiera tendrían que ser un punto de debate, pero hay un, una cosa aquí extraña que, bueno, y, y diferentes situaciones que también analizaremos, que han causado que esto sea debate y que se haya tenido que luchar por tantos años y se siga luchando porque se le respeten los derechos.
1: Es como este TikTok que usan una canción de Taylor Swift que dice, eh, cuando son las 7 de la mañana y las mujeres y los homosexuales tienen que escuchar a sus compañeros de clase debatir sobre sus derechos humanos. Creo que, creo que pasa mucho con esto del de, de racismo y el clasismo, que son cosas que van estrechamente ligadas en México. Tenemos eh, como esta discusión, ¿no? O sea, Ah, de dónde pertenecen, de por qué las personas este, aparentemente de una TES más oscura pues tienen menos ingresos, eh, menos acceso a la educación. Creo que es todo un sistema jerárquico y es algo que ya está muy arraigado dentro de nuestra sociedad, lamentablemente es así y pues tenemos que trabajar todos, desde todos los niveles para que esto vaya cambiando gradualmente.
0: Así es, como mencionó Arad, el componente racial que tiene el clasismo es lo que hace que se desdibuje el racismo. Generalmente creemos que México es un país clasista y no racista, pero al mismo tiempo asumimos que toda la gente pobre, entre comillas, es, es gente racializada, es gente morena, es gente con rasgos indígenas.
2: Sí, además parece que México eh, que en México no hay racismo, porque la mayoría asume que al tener o, o, al, este, o al estar en un país con, donde predomina la mayoría de las personas tiene tez es morena, eso que es como un significante de que no haya racismo. Pero en realidad eh, el caso específico de México es que se ha intentado como a este hecho eh, y de hecho invisibilizarlo. Esa es parte del borrar la historia de afrodescendencia que tiene el país Incluso se nota como en las palabras, por ejemplo, como anunciamos, ni siquiera se puede enunciar a la palabra negro o negra para referirse, no es para referirse a la persona, sino para identificarse ellos como tal, sino que hay otros adjetivos que se van utilizando y que también llegan a ser como parte del estigma, ¿no? como decir, soy moreno pero no negro, soy este, soy morenito, como si estuvieras aminorizando algo que ni siquiera está mal, pero es parte del estigma. Esto es algo como que ocurre muy, eh, va muy este, de la mano del de la invisibilización en México a través del de lenguaje y además el por qué las personas pues no llegan a, a identificarse y muchos asumen que a partir de hace unos años llegan a identificarse como afrodescendientes de México.
1: Y creo que también hemos escuchado como mucho estas expresiones eh, a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? O sea, eh, venimos escuchando de que pues el amigo que está más moreno es el negro, ¿no? Eh, las tías que siempre te dicen, no, pues búscate un novio güerito, para mejorar la raza. Entonces, son cosas que ya tenemos tan, interna tan internalizadas que las vamos repitiendo pues todos los días y las vamos eh, diciendo a las siguientes generaciones, ¿no? Es algo que, es un discurso que nosotros escuchamos de nuestros abuelos, de nuestros padres y, pues, de personas que crecieron en otra generación.
0: Claro, como mencionarás, es algo que tenemos muy interiorizado en nuestro lenguaje porque, como por ejemplo, la magia blanca es la magia buena, y la magia negra es la magia, es la magia mala. Generalmente se asocia lo negro con lo malo. Por ejemplo, también yo utilizo mucho la palabra denigrar, lo cual está mal emplearla, porque denigrar viene del de origen etimológico que significa ennegrecer, cuando podemos usar palabras como demeritar u otros sinónimos que no tienen que señalar precisamente que algo negro o
2: más oscuro o diferente es malo. Sí, es como, el, bueno, tenemos que estar debatiendo y, y a mucha gente le parece cansado el volver a reestructurar su lenguaje o su forma de pensar, porque también con eso estamos formando nuestros pensamientos, pero es una realidad, si no lo reestructuramos y si no estamos debatiendo sobre este tipo de cosas que siguen existiendo y de las cuales las personas se ven perjudicadas, pues estos, eh, esto no cambia, o sea, no vivemos, por ejemplo, el caso que, que mencionábamos en uno de nuestros podcasts sobre brutalidad policiaca. Después del asesinato de George Floyd, no sé si ustedes llegaron a ver un tweet de Tenochtitlan. Huerta, donde dijo que si cuando terminaran de apoyar el tan necesario movimiento antirracista de Estados Unidos, podríamos entonces hablar del racismo en México o este seguirá siendo tema tabú. Para lo que Mauricio Martínez le contestó, que era como, me parece incluso como si quisiera educarlo o como una burla porque le dijo Benito Juárez fue presidente de México en 1858. En Estados Unidos no hubo un presidente de color sino hasta el 2009, cuando Obama llegó al poder. Con eso tienes para darte cuenta que el tema del racismo aquí en Estados Unidos es mucho más profundo. Como si fuera una pelea de aquí más y entonces por eso en México eh, pues no hablemos de, del tema, o sea... Vemos que, que ha sido expresado de una manera distinta y que en Estados Unidos hay muchos casos de brutalidad policíaca que se han visto eh, más analizados acerca del racismo, a diferencia de otros casos de México que ya habíamos mencionado, pero bueno, esto no quiere decir que haya una inexistencia de racismo en el país. Y este tipo de comentarios invisibilizan el tema existente.
1: Y es curioso porque muchas personas de las que dicen que no existe el racismo se escudan en el Ahí en México no somos racistas porque todos somos mestizos. Y justamente se ha hecho un estudio en el que demuestra que las personas que llegan a decir esto para justificar eh, pues ciertas acciones, eh, resulta que son personas de tez blanca, rubias o de ojos de color. Entonces creo que de alguna forma es, uh, es algo que dicen para... Sentirse mejor con ellos mismos o para sentirse incluidos, entre comillas, dentro de estas, pues, aunque no es una minoría, sí podría llamarse un grupo oprimido.
0: Claro, porque aunque seamos mestizos, entre comillas, sí hay diferentes tonos de piel que además sirven con esta frase, entre comillas, de cómo te ven, te tratan, ¿no? O sea, generalmente la gente que tiene colores de piel más oscuros son... Eh, tratadas de diferente manera, o sea, generalmente se les señala, son estigmatizadas y justo hace poquito eh, se hablaba que en el súper iban a dejar de revisarte el ticket cuando salieras eh, de la tienda, muchas personas dijeron, bueno, es que a mí nunca me revisan el ticket y otras personas que precisamente tenían este tipo de características físicas, que eran morenas y eran racializadas, dijeron que a ellos siempre los revisan, porque es una forma de estigma, generalmente se señala a la gente pobre porque creen que los pobres tienen, entre comillas, la necesidad de robar.
1: De hecho, pues como lo menciona Bere, existe pues esta escala de colores, podría decirse, eh, en la que la gente te juzga. Eh, hay algo que se llama pigmentocracia, que es un término que se acuñó desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y pues se eh, utilizó para describir eh, lo que pasa no solamente en México, también en Latinoamérica que las colonias españolas estaban eh, estratificadas por colores de piel, o en este caso castas, y eh, pues ya sabíamos, ¿no? O sea, las personas de, de tez clara, los, las personas rubias eran pues europeas, por lo tanto eran de castas superiores o clases sociales más altas. Y pues las personas de tez morena, los indígenas, eh, las personas afrodescendientes, pues obviamente pertenecían a estratos más bajos. Y de hecho, hace dos años eh, empezó otra vez esta discusión sobre la pigmentocracia en México y una de nuestras personas menos favoritas del internet, Chumel Torres, dijo que en México no existía una pigmentocracia, que lo que existía era una pendejocracia y que básicamente nosotros estábamos resentidos. Pero pues es muy, eh, es muy irónico que él hable como desde esta burbuja de privilegios, ¿no? O sea, él siendo un hombre blanco, heterosexual... Eh, ahora sí que él, él cumple como todo el cliché para que le vaya bien en la vida ¿no? Porque tiene una plataforma grande, tenía un programa en HBO que le cancelaron por racista O sea, es, es no ver eh, la realidad de México más allá desde, de, de su burbuja Hablar de que estamos resentidos es no darse cuenta de que la mayoría de la población en México Es morena y vive eh, en pobreza o en pobreza extrema
2: es que además estos eh, mitos del mestizaje, bueno, como tal, todo esto fue lo que origina nuestra independencia y nuestra bueno intento de independencia, porque hay diferentes cosas que hemos intentado revisar, en este, incluso en 2021, eh, diferentes revoluciones que necesitamos. Sin embargo, esto comienza por algo que es una división que, que crea un sistema que por supuesto va a perjudicar a quien posee un, una tez diferente a la a la que poseen pues, las personas que tenían los privilegios y quienes tenían los privilegios que pues desde tiempo ha, ha sido, pues ha, ha sido ya mucho tiempo, pues han sido las personas blancas, de hecho hay un, un académico que es especialista en el racismo en América Latina que dice que prácticamente tenemos como imaginarios de un racismo sistémico, que pensamos que solamente, bueno, que Intentamos nosotros eh, identificarnos como mestizos por no decir que somos, bueno, que las personas pueden ser negras o no tener una identificación con la afrodescendencia. Y esto realmente ayuda a invisibilizar a las poblaciones y ayuda también a invisibilizar los derechos que se requieren y hablar abiertamente de la política y de otras eh, cuestiones que tenemos, como las los extremos casos de brutalidad policiaca.
0: Sí, como dice Tania y como también he mencionado Arad eh, generalmente se niega que exista racismo en México o en América Latina. Por ejemplo, hace poquito eh, que finalizó Falcon y el Soldado del, del Invierno, iba a decir del infierno, <ríe> Falcon y el Soldado del Invierno, eh, hubo muchos comentarios que decían que, que por qué tenían que hacer toda una serie explicando por qué el nuevo Capitán América era negro. Sí, pues eh, si en Latinoamérica solo nos ponían a un eh, superhéroe de color o racializado, lo íbamos a aceptar porque todas las personas somos racializadas. Sin embargo, sí, Disney tuvo que tomar esta estrategia de explicar por qué ahora Sam Wilson iba a ser el nuevo Capitán América, debido que al final de Endgame, todo el mundo decía que el que querían que fuera el nuevo Capitán América era Bucky. ¿Por qué? Porque Bucky es blanco. Cuando Bucky, si ustedes son fans de Marvel, saben que no se merecía el, lega, el legado del escudo por todos sus antecedentes y toda la historia que tenía como personaje que superar.
1: De hecho se llega a criticar a Disney por la forma en la que llega a abordar ciertas problemáticas de comunidades afroamericanas en Estados Unidos y pues también... Estos comentarios políticos ¿no? sobre los refugiados eh, y sobre personas de, distinta, de distintos orígenes que no sean blancos en Estados Unidos, eh, digamos que muchas veces estas críticas o estos comentarios llegaban a ser como muy de pasadita, o sea, no, no profundizaron lo suficiente
2: además el actor mencionó en algunas entrevistas que sí era importante que estuviera una representación la comunidad negra, porque esto ayudaría mucho a las minorías y además como representación al, ante, ante el público y sobre todo a los niños, que serían todos le apostamos a las infancias ante el cambio porque pensamos que siendo mayores ya no como si estuvieras perdido, ¿no? y ya eh, ya no pudieras tener más referencias, sin embargo pues claro que la representación iría más allá, los fans de Marvel son, son grandes, también hay gente como Pere que es muy fan de, de Marvel y que para todos pues llegan, ser, llegan a ser influencias, pero decía que esto tenía que ir más allá incluso no tanto como una cumplir una cuota progre progresiva, como solo eh, poner a personas por ponerlas dentro de, de un personaje, sino también el incluir dentro de, eh, de quienes están detrás de las cámaras que también es algo por lo cual se ha luchado, porque pues, sí, podemos poner a alguien dentro de, eh, de la pantalla, pero necesitamos a las personas que estén creando estos diálogos, que estén generando las historias
0: como mencionó Arad, se ha criticado a Disney porque tiene una crítica eh, superficial. Sin embargo, también hay personajes como en esta serie que... Eh, como en esta serie que... Isaias Bradley, ¿no? isaías Bradley es un personaje que existe en los cómics y que en los cómics es antecesor de Steve Rogers, del Capitán América, y que también es un Capitán América, pero es un Capitán América negro. Lo que sucede es que en los cómics se hace una crítica a la experimentación que hubo en personas negras, como los experimentos de Tuskegee en Alabama, en los que bueno, este, se analizaban, se utilizaban a las personas negras como conejillos de indias para las enfermedades. Esto mismo se aborda en la serie, sin embargo, en, en esta ocasión lo que se trata de hacer es una réplica del suelo del supersoldado y además también abordo, aborda otro tema que para mí es muy importante que es el borrado de, el borrado de personajes racializados, ¿no? Como mencionó Tania, eh, que también este, que dijo que han dicho personas como Mauricio Martínez ¿no? que en México existió eh, un, un presidente indígena que fue Benito Juárez, sí pero en México también se ha negado la afromexicanidad de personajes históricos como eh, Vicente Guerrero y José María Morelos eso también es importante porque generalmente se reconoce a la gente indígena desde una perspectiva eh, de exotización, pero se niega que en México existen personas negras.
1: Sí, y pues creo que también eh, todo esto viene desde, pues desde muy atrás, ¿no? O sea, tenemos estos estereotipos en la televisión, en el cine, de que eh, las personas eh, a, afrodescendientes, ya sean afromexicanos o afroamericanos, eh, necesitan la figura de un hombre blanco o una mujer blanca detrás de ellos... Pues para que lo salve, y es donde nace este, este tropo en la televisión y en la en el cine de El White Savior, que se trata básicamente de una persona blanca que salva o ayuda a la situación de, lo, de los protagonistas. Muchas veces ha sido criticado eh, en películas que retrataban eh, sucesos históricos porque esto generaba como una imprecisión, porque no era necesario incluir un personaje blanco o que se le diera tal relevancia este, por ejemplo eh, en The Help que no es una película pues, eh, basada en hechos reales estrictamente eh, sí existe esta figura de White Savior con el personaje de Emma Stone porque a pesar de que se supone que la historia gira alrededor de, de las mujeres afroamericanas que, que atienden casas eh, pues básicamente eh, al final la que queda como protagonista y la que queda como la salvadora de ellas es Emma Stone
2: si sí, además esto se considera como tal, como una compensación psicológica al adoptar este liderazgo racial, eh, por mucho tiempo, bueno, quienes intentan supuestamente salvarse en lugar de hacerse un lado y, y dejar que, que se hable, dar el, el micrófono a quien lo necesita realmente, ni siquiera es como a quien no tiene la voz, sino a que estas personas construyan sus propias historias y todo, me parece también una actitud narcisista. Y justo esta película, que a la manera en que incluso fue traducida como Criadas y Señoras, ¿no? O Historias Cruzadas. Esta película es que, hecho, que es dirigida por un hombre blanco, ¿no? En primera. De hecho,
1: de hecho la película se llama así aquí, Criadas y uh -huh. Señoras, porque el libro así se llama, o sea, originalmente es... el libro así se llama. Sí,
2: o sea, desde ahí vemos cómo enuncian cómo a, a los personajes. Y la película es dirigida por un hombre blanco, que creo que sí es importante mencionarlo. Y las protagonistas, Viola Davis, Octavia Spencer... O sea, incluso ellas demandan esto, que, que entre muchas de las películas que, que pues, claro, aceptan ciertos trabajos, pues porque son trabajos, porque no, no solamente por la pasión a la actuación, y que entre la lista de los trabajos que quizás se arrepintieron, mencionan a esta película en específico, porque hablan, claro, de las personas blancas y privilegiadas, pero es una visión desde una persona blanca privilegiada, y lo cual también llega a invisibilizar y a estereotipar a todas las personas de la comunidad afroamericana que están dentro de la cinta, como ellas, ellas pues, por supuesto están interpretando, le están prestando eh, sus herramientas a los personajes, pero en realidad pues tampoco tienen voz ni voto sobre esta experiencia, que parecería una historia muy importante que contar y mucha gente la llega a mencionar como una película que se le debe enseñar a la, a la infancia para que comprenda el sistema de raza y, y todo, pues, todo esto, pero en realidad invisibiliza, o sea creo que es algo como mmm, malo.
0: Sí, además del de complejo de Salvador Blanco, no solo se encuentra en las películas, sino también en la vida real. O sea, por ejemplo, Paris Hilton, o incluso, muy a mi pesar, los integrantes de One Direction, que cuántas veces han ido a, Pari a países pobres o países sudafricanos con gente que necesita y, y posan con ellos, ¿no? O sea, qué necesidad de salir a tomarse fotografías cuando solo puedes ayudar sin este reconocimiento.
2: Además siempre hay otro, este dentro de las películas, porque son las que ahorita traigo igual este, como en la mente, hay múltiples películas, y ahorita tengo un nombre, Freedom Riders, que es una maestra blanca que salva a sus alumnos, intenta educarlos, pero son alumnos de clase baja, son comunidades negras y latinas. Esta en realidad pues, sí se basa en eso, en tratar de educarlos y de que ellos continúen con sus estudios pese a sus condiciones, y no sé ustedes cuando ven este tipo de, de cintas, pero a mí de verdad que sí me da mucho coraje, porque pues una como latina también piensa que es un prejuicio, ¿no? El pensar que las o sea, siendo de una comunidad latina, eh, pues no, no posees estudios o qué no, porque siempre está esta película, hay demás títulos que también hablan sobre esto y de cómo tienen que educar a la comunidad negra y a la comunidad latina.
1: De hecho, ahorita que mencionaste a Octavia Spencer, también hay otra película en la que ella participa, en la que también está esta imagen del White Savior. Es la película de Hide and Figure, Figures. Perdón, mi inglés es, es un poco broken. Eh, en español se llama Talentos Ocultos. Una traducción un poco extraña.
2: O figuras también,
1: película, ¿no? Figuras ocultas. Figuras, figuras ocultas, algo así. De hecho, yo la vi en el cine... Y eh, esta película habla sobre eh, tres mujeres negras que ayudaron a la NASA en la carrera espacial de hace algunas décadas y pues todo lo que tuvieron que afrontar, porque aparte de ser mujeres, pues eh, pertenecían a, a esta raza, ¿no? Entonces, eh, pues las notan, las descubren y, y se dan cuenta de sus talentos matemáticos. Entonces las incluyen de cierta forma en, en, en estos trabajos, ¿no? Pero claramente tienen un jefe que es un hombre blanco y, y a la mitad de la película, se des, eh, a la mitad o al final, no recuerdo bien, eh, no quiero hacer un spoiler, tápense los oídos, eh, el personaje de Octavia Spencer me parece tiene que ir al baño, pero se tarda muchísimo, entonces se lleva sus cosas y empieza a trabajar pues mientras hace sus breaks para ir al baño, pero se tarda mucho porque los baños para negros, porque antes en Estados Unidos estaban divididos así los baños para blancos y para negros, eh, estaban mucho más lejos que, que los baños eh, para personas blancas. Entonces, cuando el jefe se da cuenta... De que están perdiendo tiempo por hacer estas cosas Quita los letreros de baños para blancos y baños para negros Y dice que cualquier persona puede entrar a estos baños Pero resulta que en la vida real esto nunca pasó O sea, en la vida real no existió O sea, esta figura de este hombre no hizo eso Realmente las personas podían entrar a cualquier baño en, eh, en esta institución Entonces digamos que eso fue un añadido de más
2: como para darle drama a la película y para poner esta compensación histórica de, ok, sí hay muchos malos, pero no todos. No todos, y miren, nosotros los blancos también ayudamos, ¿no? Esa es como parte de toda su compensación en este White Savior.
0: No, aparte de eso es, miren, los blancos somos buena onda. Existimos blancos que somos conscientes, que somos aliades también, ¿no? O sea, porque no solo él es el aliade de en el ámbito del feminismo, sino también en el ámbito racial, ¿no? O sea, yo soy un blanco, pero soy blanco aliade que me preocupo por las personas negras y tan buena onda soy que aquí le voy a dar
2: una ayuda para que haga bien su trabajo. Así que eh, si tienen ya la oportunidad de ver las películas con otra crítica, también con otra perspectiva, pues sí es necesario que comencemos a criticar y que veamos esto. También... Eh... La, ay, no recuerdo su nombre, creo que se llama Un sueño imposible. Esta película donde aparece Sandra Bullock que adopta a un joven, por supuesto, problemático, otro prejuicio racial, problemático e intenta ayudarlo. Eh, creo que él es eh, muy talentoso en el fútbol americano y, y aunque presente problemas típicos de comunidad afroamericana dentro de una película eh, estadounidense, jaja, comunidad latina, claro, siempre presentan problemas porque somos personas problemáticas, ella lo ayuda, ¿no? Porque pues, es una persona blanca muy, muy buena onda y, y esto este es el mensaje, ¿no? Es como un no todos somos así. O sea, prácticamente ni siquiera demuestra o, o trata de hablar so sobre una realidad dentro de una comunidad que, que ha sido desprivilegiada. O sea, realmente es, es un hablar sobre nosotros, es algo narcisista.
0: Sí, y pasando a un tema mexicano que fue muy polémico recientemente, podemos hablar de Nuevo Orden, esta película de Michelle Franco, que bueno, se hizo toda una polémica porque se victimizan las personas blancas y se criminaliza a las personas morenas, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película, la verdad es que yo la vi por partes, no, no soporté verla, quedé asqueada, no. Hay, hay algo que tiene razón esta película y, y solo son dos puntos buenos, entre comillas, que es el hecho de que sí, eh, los militares ya han hecho cosas atroces en México, tenemos el caso de Tlatlaya y de Atenco, y pues sí es cierto que generalmente también se criminaliza a la gente morena y de escasos recursos. Pero fuera de eso, todo lo demás me parece una falta de respeto porque... Justo la película trata de decirte que los buenos son blancos y los malos, sin ninguna razón, son la gente morena, pobre y racializada.
1: Sí, de hecho, eh, te muestran que incluso en estos grupos militares, eh, las personas que inician las revueltas y, y apoyan. Eh, digamos toda esta revolución son morenos claramente porque pues hay que recordar que eh, los militares pues de un rango más alto también son ricos y pues obviamente también son blancos y de hecho la película peca muchísimo de que te quiere hacer empatizar con los personajes, pero, ojo, te quiere hacer empatizar con los personajes blancos, eh, que es esta familia adinerada, que, que vemos siempre eh, la película desde la perspectiva de estas personas. Muy pocas veces nos muestran eh, lo que le pasa a las personas eh, morenas, a las personas de estratos sociales más bajos. De hecho, eh, recuerdo que en una entrevista, eh, Michelle Franco dijo que Whitesican era un era un insulto con una connotación racista muy fuerte y todos se quedaron como de, ¿qué pedo contigo, güey? Eh, más adelante podemos hablar de esto, pero creo que en México no nada más esta película llega a pecar de eso, ¿no? O sea, creo que eh, en, todas lo, en todos los contenidos que consumimos a través de la televisión o el cine mexicano, llegamos a ver eh, que los protagonistas siempre son estos hombres o mujeres rubias, eh, de ojos claros, que tienen una figura, pues, perfecta, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que podemos hablar de telenovelas como eh, Rubí o Teresa. Eh, ¿Cómo nos retratan a la mujer de barrio, no? O sea, en, en primer lugar en Teresa, eh, hablando de la versión más actual, la, la mujer que interpreta a Teresa es Angelique Boyer, es una actriz eh, que ni siquiera es mexicana. O sea, Angelique Boyer es francesa. Y tenemos a Rubí, ¿no? Que ha sido interpretada por Bárbara Mori, este, también ha sido interpretada por Camila Sodi. O sea, claramente una, una mujer eh, de barrio como la conocemos, no es, eh, no es tan blanca, no es este no tiene esa figura de modelo, ¿no? Clara, claramente, pues la historia va sobre una mujer que utiliza sus atributos para enredar hombres, pero estamos viendo que esta figura, eh, o sea, esta figura predominante de persona blanca, sigue apareciendo en todas las historias. Incluso podemos ver las telenovelas de Thalía, ¿no? Porque vemos que es una mujer de escasos recursos en, las tres, en, las tres, en la trilogía de Las Marías. Vemos que es una mujer de escasos recursos y que vive en el campo, pero es blanca. ay ah, claramente termina siendo rica.
0: Creo que el problema en sí no es el color de piel de la protagonista. O sea, si, si hablamos de representatividad, obviamente, eh, pues tienes que hacer algo que, bueno, que tu personaje sea acorde a su etnia o el lugar en donde pertenece sin embargo, sí hay personas blancas, o sea, tal vez no como con Angelique Boyer que ella pues no es mexicana, pero sí hay personas blancas en, en los barrios pero lo que sí no se está respetando pues es esta perspectiva porque generalmente lo que hacen en las novelas es cuando, si la protagonista es pobre o escasos recursos, siempre este, va a tener a su alrededor gente que es muy arguendera, ¿no? O sea, generalmente hacen como a las personas de barrio con ciertos estereotipos, más allá del físico, que es que sean arguenderos, que, no sé, generalmente las personas con rasgos indígenas también son este, empleados de, de las personas ricas o este tipo de cosas. No, no tanto va por el físico, sino por una cuestión de Estereotipos que no son representativos como tal.
2: Y además, lejos de que sí sean o no representativos, o sea, porque podemos ver que esto sí ocurre: que la mayoría de los trabajos que, que, que se hacen cuando, cuando tienes pobreza, pues es un trabajo del hogar. O sea, es que si estás hablando de una ficción, pues ¿por qué no cambias también tu narrativa? Por ejemplo, esta serie eh, de Netflix de Manolo Caro, La Casa de las Flores donde intenta hacer como una revolución en torno a esta narrativa sobre la diversidad sexual y, y estos temas tabú que también creo que sí son importantes y, y que y que llega a retratar bien, o por lo menos también fue una ha sido una de las series como que ha tratado de romper eh, paradigmas no lo hace con, como, por supuesto no puede atender a todas las minorías, y entonces ya se le puede acusar también de una película oportunista, ¿no? Porque, una película, una serie, porque sí intenta como mezclar todo y ser como muy progresista y, y muy nueva y muy actual, o sea, no, nada conservadora, pero llega un momento, por ejemplo, eh, no sé si recuerdan, y, y espero que este, recuerden ese personaje porque prácticamente aparece Segundos, que es este, el novio de Elena, él es negro, y es como una idea de, sí, miren, y ella también anda con un negro, y eh, tenemos una persona transgénero, y eh, somos súper inclusivos, pero realmente no es el que aparezca o no una minoría, sino también qué personaje le estás dando, y de qué manera está representando, y ese es otro de los tipos que hay de narrativas que podemos encontrar en estas series, películas, que no, que no representan como tal a las personas, y no visibilizan.
1: Sí, o sea, es justamente eso, que no existe como la representación suficiente o existe una mala representación. De hecho, en México se hizo un estudio de la representación de las de la figura de los mexicanos en la publicidad y se demostró que toda la publicidad pues eh, está encaminada a ser aspiracional, o sea... Eh, la publicidad de marcas está, eh, está hecha predominantemente para personas blancas. Este, eh, vemos que en los comerciales de leche, en los comerciales de, de ciertas marcas de alimentos, eh, la mayoría de las personas que aparecen ahí son hombres y mujeres blancos, eh, sus familias perfectas y su perrito. Pero se demostró que eh, la mayoría de la publicidad dedicada a cosas eh, sobre política, ONGs, y cosas por el estilo utilizan eh, la figura pues, de los indígenas y de las personas eh, de una tez eh, más oscura, pues de alguna forma como para llamar más la atención, ¿no? Y de hecho creo que también podemos notar esta diferencia eh, por partidos políticos, porque eh, en esta época electoral algo que he notado es que partidos como el PAN, que se supone, están... Atrayendo a la oposición, están utilizando y están hablándole a la persona blanca. Yo no he visto eh, como en comerciales de otros partidos políticos que utilicen personas de, de, de test más oscura.
2: Soy conservador porque me preocupa a mi familia, o no, si dice su comercial, ¿no? No, si
0: no han visto el, no me acuerdo de qué partido es, creo que es del PT que está la embarazada haciéndose su ultrasonido. Ay. Y le, y le dicen que va a ser hacer? pobre Ajá, es que, va a ser pobre como
2: tú es que, Ok, gracias Ay, no. De verdad es que uh, Ese es un gran ejemplo de, de, de lo que De qué está representando Y que de verdad o sea, son tan estúpidos Tan estúpidos y lo peor es que Entre más ponemos a estas personas como estúpidos Parece que consiguen más seguidores Y van a conseguir más votos, ¿no? Entonces también hay que dejar de reproducir luego ese tipo de cosas O alejarnos un poco de la tele
1: y justamente en la televisión también eh, tenemos eh, problemas, ya, ya mencioné las telenovelas y pues como persona eh, en cuarentena me volví un poco fanático de este tipo de productos y recientemente en el canal principal de Televisa terminó una telenovela llamada Te Acuerdas de Mí, eh, que fue protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina y justamente esta, esta chica Fátima Molina llegó a hablar sobre la discriminación que sufrió en otra televisora donde dijo que la rechazaron dos veces por su físico y además durante la realización de este proyecto y durante su transmisión estuvo recibiendo múltiples ataques debido a su apariencia física ya que ella de alguna forma rompe el estereotipo de protagonista de telenovela porque ella es morena ella no es esta rubia, eh, no tiene los ojos claros, entonces como que de, de alguna forma desentonaba con todo lo que ya se había visto anteriormente y de hecho eh, ella habló de esto eh, en el foro de racismo mx en youtube eh, junto a otros actores entre ellos pues tenoch Huerta fue como el moderador de esta mesa y se habló de que eh, pues una persona de tez morena es más difícil que se abra paso o se abra camino en el mundo de la actuación porque estamos muy acostumbrados a ver historias de gente blanca
0: no sé si recuerdan que mencionando a Mauricio Martínez hace unos meses dijo que pobrecito de él a él le han negado papeles porque es blanco y rubio y pues eso también es racismo amigos claro que no, o sea por el amor de Dios ¿a quién le van a negar un papel? o sea al menos de que quieras representar a no sé Alguna persona eh, que sí tenga ciertas, algún personaje que sí tenga ciertas características. Y eso sería muy poco probable porque hemos visto cómo en la tele se han adaptado y en, la, y en el cine se han adaptado personajes eh, racializados para que personas blancas los interpreten. Entonces, necesito que esta actriz hable con Mauricio Martínez para que le diga que es el verdadero racismo.
2: Incluso tener Schuerta fue el, el que ha dicho y ha denunciado esta parte, que pues se quiere abrir paso para otras historias, y lejos de que ni siquiera existan otras historias, también eh, no puedes aspirar ni a ser el protagonista porque por este mismo prejuicio racial te dan el puesto del ratero, eh, el la malandro. persona del servicio, exacto, el malandro, o sea porque son los prejuicios raciales en los que encajas, y entonces, pues sí, claro, entonces tú, tú puedes entrar y ese es el, el lugar que, que tú adoptas, y ustedes lo pueden ver en otro tipo de películas eh, del cine de oro, donde los, los personajes que representan a lo mejor, y sí, el mismo personaje, el ratero llegan a ser el mismo y, y ni siquiera castean a más personas, no demuestran otro tipo de cosas, y claro que desde una cinta y desde estos medios que, que vemos y que tenemos como más al alcance, es donde se pueden cambiar las narrativas.
1: Y de hecho, bueno, desde estas historias que tienen años y que muchas veces están como muy idealizadas por, por la familia mexicana ya, eh, tenemos, no sé, a la India María o al Chavo del Ocho, ¿no? Eh, que romantizan como ciertos estereotipos eh, Sobre ciertas eh, personas con ciertos rasgos Por ejemplo, de la India María eh, Tenemos cómo, cómo vuelven a toda una raza eh, Pues un chiste, ¿no? O sea, aparte de que romantizan claramente la pobreza Estamos viendo cómo, cómo vuelven al personaje Bueno, cómo vuelven a una indígena a un chiste andante
0: Sí, tienen razón Además, lo que menciona Tania de cómo no se cuentan otras historias más allá de la gente blanca que vive en la Roma Condesa o en la del Valle. Y estoy, estoy hablando solo de las series mexicanas o películas mexicanas. Y que cuando sucede esto, también eh, algo como del... Por ejemplo, esta serie, no sé si la vieron, de Madre Solo Hay Dos, sí. en la que representan a Ludvika Paleta como esta eh, persona blanca de dinero que es muy... Eh, prudente, ¿no? Y al otro personaje que no recuerdo cómo se llama, creo que es Mariana, eh, la actriz es Paulina Goto, en la que representa una, a una mujer del barrio que justamente es escandalosa y es, bueno, le hicieron hacer es que feminista, pero la verdad es que no lo es, y que es, es, tiene como todos estos problemas familiares y, y además el personaje de Ludvika actúa como salvadora blanca, ¿no? Es como de tienes problemas, está bien, pero yo te voy a acoger, digo, lo hace claramente en la serie desde un egoísmo, pero, o sea, esos estereotipos siguen estando marcados y... No sé, el, el problema aquí es que también no se habla de otras historias, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que centrarnos siempre en nuestros personajes? Tienen que ser personajes ricos y siempre tiene que haber un conflicto de dinero y que después el pobre se vuelva rico y demás. O sea, ¿por qué no contar otro tipo de historias?
2: Y además en, desde los castings, no sé si se han metido ustedes, por ejemplo, en estos grupos de, Facebooks para buscar, de, Facebooks, de Facebook para buscar eh, castings de, de actuación para películas o telenovelas este tipo de perfil que llegan a solicitar, latino internacional, de verdad que, que es una burla porque latino internacional significa que no, que, que no necesitan personas morenas o personas negras, o que seas como sí con rasgos latinos, pero que no, sí, precisamente que no seas moreno, y eso, se, eso significaría ser latino internacional, justo como Paulina Goto, o sea, recuerdo este perfil, porque es un poco el que tiene ella, que de hecho mucha gente, yo este, estuve observando en redes que se quejaban ¿no? de cómo ella pues representaría igual a una persona como en pobreza si ni siquiera tiene un rasgo que realmente, eh, pues todos tendemos a asociarnos ¿no? con, con ciertos rasgos de acuerdo a donde vivimos. Y también eh, po podían, ponían esto sobre la mesa, ¿no? que realmente si México no es realmente un país racista, sino un país colorista, ¿no? Este, nos mezclamos así y de esta manera nosotros vamos poniéndole orden a las cosas. Como el decir, soy mestizo para po poder identificarme en cierta clase social y no poner otros problemas.
1: Creo que aquí nace también eh, pues toda, todo este debate que existen con ciertos influencers. Eh, ¿hay, que, hay que decirlo. Porque es verdad, y alguien me lo dijo recientemente, que en México ser blanco eh, no solamente es un privilegio, eh, que claro, vamos a tener un capítulo dedicado a los privilegios, que no son nada más económicos. Ser blanco no nada más es un privilegio, también es un talento. Porque seamos honestos, ¿cuántas personas que no tienen realmente, digamos, pues algo especial, tienen... Eh, Juan Pazurita, Juan Pasurita, tienen una plataforma grande, Chumel Torres, Stop no sé. Eh, Mauricio Gisela, Martínez. Mauricio Martínez, <ríe> Giselle Curi, que se quedó en su papel de Carla Camino.
2: Ajá. De hecho, es Carla Camino totalmente.
1: Y que muchas veces eh, se han como victimizado por el hecho de ser blancos, pero también es como de. Pues también, eh, ¿no estás viendo más allá de tu burbuja de privilegios? Ya, ya lo mencioné hace un momento, lo que dijo Chumel Torres. Y cuando lo sacaron de este debate sobre el racismo en México. Que él dijo que la CONAPRED lo estaba discriminando, pero pues él, él no había visto la cantidad de tweets racistas y clasistas que había lanzado anteriormente. Y creo que ese es un problema muy grande, ¿no? Que muchas veces mucha gente se justifica con el humor. Vemos también a Just stop que cuando llama a la gente naca o gata, eh, que dice, ay, pues es un chiste. Y, y, pero hay un límite, o sea, hay un límite en un país donde vivimos un gran problema de desigualdad. Eh, pues causado por el racismo y el clasismo.
0: Sí, hablando de ese tipo de comentarios, hace poco vi en Twitter a una doctora en historia por el Colmex, que se llama Úrsula Camba, que pues hizo una dinámica en Twitter, ¿no? Dijo así como de, ay, a las primeras cinco personas que comenten, les voy a asignar algo que dejó Hernán Cortés en su testamento. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ella se refería a afiches, eh, chácharas o cosas, o sea, cosas materiales. Pero de pronto en los comentarios empezó a asignar a esclavas negras. Obviamente se hizo una polémica en Twitter porque, ok, estamos conscientes de que en esa época sí había esclavismo, pero no puedes estar jugando con eso actualmente, y menos si eres una doctora del Colmex, ¿no? Obviamente hubo gente que la defendió y que dijo que las otras personas no estaban entendiendo la dinámica, pero creo que si eres historiadora y además eh, eres consciente de la situación, hay cosas con las que no se juega, por más de que seas consciente y, y lo haces como respeto,
2: Sí, ni siquiera como dinámica que quiera eh, demostrar cómo, cómo vive la gente esto, esto ni siquiera creo que formaría parte de un estudio científico, o sea prácticamente es una burla y, y sí estamos me parece porque la tenía creo que en Twitter y revisé y tiene su cuenta privada no entonces sí pasa esto que de repente ya llegan los comentarios y se ven rebasados y también pues lo único para lo que les alcanza en lugar de, de demostrar pues sí, tuve un pues parte de la cultura, ¿no? Y de mi ignorancia, hice esto y no, mejor bloquean la cuenta para que pues, ya nadie más se meta y supuestamente privatizar, ¿no? Porque como no son funcionarias públicas, eh, tengo permiso de hacer esto, ¿no?
1: Y justamente eh, lo que llama la atención, como dice Bere, es que es una doctora, o sea, alguien que debería ser eh, sensible al tema. Y pues también podemos abordarlo un poco desde la educación, ¿no? O sea, en México solamente el 17% de los jóvenes llega a estudiar una carrera universitaria, de los cuales solamente el 55% de las personas, o sea, el 55% de ese 17% son personas blancas. O sea, más de la mitad de las personas que eh, llegan a estudiar una carrera universitaria son personas blancas. Y... En general, en México, solamente el 31% de la población morena tiene acceso a la educación universitaria.
0: Bueno, pero no se necesita educación para ser un pendejo, ¿no? O sea, porque claramente... claramente. O sea, claramente lo que estamos tratando de decir con este, con este podcast y señalando a estos influencers o personas que tienen una plataforma es que aunque tengas educación... No, o sea, ahora sí que la educación, el doctorado o lo que sea, no te quita lo, el racismo y el clasismo.
1: Claro. O sea, por ejemplo, tenemos muchos comentarios como el que hizo Bárbara Ergil, Regil eh, cuando activó por accidente un filtro en el que se veía con un tono de piel más oscuro y dijo, ¡ay, qué prieta, qué horror! Y, o sea, ahí vemos eh, esos, esas, esa normalización eh, sobre ciertos estereotipos racistas. Y también recuerdo en alguna ocasión que ella misma, eh, bueno, más bien su hija, eh, participó en un tren de cosas que hace la gente naca y lo hizo, este, este tren lo empezó un personaje llamado Diego Mirrey, que se llama Diego Gar García Cela, algo así, que también es una persona eh, en redes sociales cuyo único talento es, es, es ser clasista y ser racista y lo peor es que eh, no se dan cuenta de la plataforma que tienen y los alcances que tienen porque pues hay, much, hay muchos chavitos eh, que tienen no sé, 13, 15 años que empiezan a normalizar estas conductas y las empiezan a replicar
2: Sí, de qué manera confrontamos nuestro racismo, porque la mayoría tendríamos algo interno, pues viendo también ese tipo de cosas, el por qué como dices, su único talento es ser racista y clasista, pero por supuesto, por algo, también están dentro de la plataforma y son famosos, alguien los ha hecho eh, estar ahí, ¿no? Entonces eso también habla de, que, de qué tan racistas somos y por qué también te puedes reír de estos de este tipo de humor negro, el humor un poco casi, le llamamos, ¿no? Humor negro y, y algo, sí, de, algo racista o clasista misógino y es parte de también lo que tienes internamente, o sea, pues sí, en total estamos como en total de construcción, ¿no? A lo mejor y no quiere decir que ya estemos del otro lado, pero pues sí hay que cuestionarnos siempre este tipo de cosas y también a qué personajes seguimos. Es un proceso ni siquiera llamarlo de cancelación, pero sí de, de enfrentarnos a lo que realmente somos.
0: Sí, porque además, obviamente estos eh, personajes o personas lo ven desde su burbuja, desde sus privilegios. Y lo vimos claramente con Juan Pazurita que cuando pasó lo de George Floyd, él inmediatamente dijo, es que en México no ocurre esto del racismo. Pues claro, en el México que vive Juan Pazurita no ocurre el racismo, porque pues él es un hombre blanco, de ojos claros, claramente privilegiado, heterosexual y demás. Él cumple con todo lo necesario para jamás en su vida haber vivido racismo ni clasismo.
1: Este, ya lo dijo Carlos Vallarta también en su podcast, cuando criticó a Juan Pazurita y a Giselle Curi. Eh, estas dos personas representan, eh, pues, todo lo que la televisión nos ha vendido, ¿no? Todo lo que representa el éxito para los mexicanos, ¿no? Él es blanco, de ojos, eh, de ojos verdes, eh, él es eh, este, hegemónicamente bello, entonces... Eh, pues eh, él tiene todo solucionado, ¿no? O sea, él vive, como lo mencionó Bere, en un México sin problemas y en un México en el que claramente hay agua de sobra para embotellar.
0: Ay, no hablemos de ese tema porque a, a, partir, a partir de ahí, de, de gente criticando a Juan Pazurita por hacer una marca de agua en plena sequía, se empezó a cuestionar, ya sabes, el racismo a la inversa, ¿no? De, idea ¿por qué les dicen blanquitos? Eso también es racismo.
1: Y justamente, de hecho, hay una diferencia entre blanco y blanquitud, que más bien la blanquitud es algo como, no es un atributo racial, más bien una forma de ser. Eh, es, es lo mismo que decirle white chican a alguien, ¿no? O sea, no, ne no necesitas ser blanco de piel para ser white chican, son las acciones y la forma en la que te comportas. Y también estuve leyendo por qué no existe el racismo en la inversa y es muy fácil. Para que exista racismo, tiene que haber opresión. Imagínense que en vez de haber esclavos negros, hubiera habido esclavos blancos. En ese momento sí podríamos hablar de que eh, los blancos fueron un grupo oprimido, pero eh, históricamente siempre fueron los hombres blancos europeos los que oprimían a la clase a la clase trabajadora negra y a los indígenas.
2: Y esto también, por ejemplo, con las protestas que hay detrás de los asesinatos donde se, se percibe este discurso racista en torno a, no todos eh, por ejemplo, se volvió a retomar el Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd y de, otros, eh, de otras personas en Estados Unidos. Y cada vez que, que se habla de esto, o por ejemplo en el caso de las protestas de las mujeres también, donde hablamos de ni una más y todos no, ni, ni uno más, o sea, como en general, todas las personas, ¿no? Igual en esto Black Lives Matter, todas las vidas importan. Y esto invisibiliza. O sea, de eso mismo que, que menciona Arad creo que, que es importante como también recalcar el por qué no debemos eh, de decir o incluirnos todos en los movimientos, por eso también existen porque han sido minorías y porque cada cosa tiene algo particular por lo cual se tiene que que hablar y se tiene que hasta que se quite ¿no? Entonces esto, pues, es importante. Incluso dentro de las protestas mucha gente y, y a veces podemos hasta incluirnos en redes sociales. Estuvimos pues metiéndonos, ¿no? Como en el chisme y estar, este, retuiteando y a, a lo mejor hablando de, del tema sin muchas veces eh, conocerlo dentro de una protesta muy álgida. Cuando realmente las personas que tenían la voz eran las que estaban viviendo esto y personas racializadas que necesitaban tener voz en ese momento. Y muchos justo pues, este de white savior es como, ¡ay! Ah, les estoy ayudando dando a poner los datos exactos de tal cosa, ¿no? Y entonces invisibilizó también las protestas de personas que estaban sufriendo alguna violencia o estaban viviendo ataques dentro de la protesta, y esto se nota, por ejemplo, hablamos mucho de redes sociales, pero porque es el primer contacto que, que llegamos a tener con la realidad.
0: Sí, como tiene razón Tania, eh, a veces el querer ayudar solo estorbamos, ¿no? Como lo dices, eh pues muchas veces no, no nos damos cuenta igual desde nuestra burbuja, ¿no? Porque, por ejemplo, el 2% de la población se identifica como afrodescendiente, pero ¿cuándo hemos visto a alguien, y hablo de la población mexicana, ¿cuándo hemos visto su representatividad en series o películas mexicanas? Creo que muy pocas veces lo hemos visto, y además es algo de, de lo que nadie habla, ¿no? O sea, si exotizamos a los indígenas, bueno, tenemos a los afrodescendientes totalmente borrados.
1: Lo que mencionas, eh, este reconocimiento, eh, pues, comenzó recientemente. Eh, hasta el año pasado, hace dos años, el Inegi reconoció a este grupo. O sea, estamos hablando de que por más de 200 años fue un grupo invisibilizado en la, en la sociedad mexicana. Y como lo mencionas también, eh, existe una exotización hacia personas eh, de tez morena a personas indígenas y lo vemos muchísimo en redes sociales no o sea como de miren mi viaje a San Miguel de Allende me encontré a esta señora que vende muñecos y, y claramente eh, es una forma de es como un tokenismo que le llaman no o sea es para para sentirte bien contigo mismo y que le estás dando plataforma y y, y convierte a las personas en accesorios y lo mismo pasa con estas personas que van a misiones, a, a lugares y, a, y ayudar niños, supuestamente, porque parece que más bien se van a hacer un photoshoot.
2: Sí, o sea, en lugar de que vayan y inviertan su dinero, si quieren hacer esta figura del white savior y el salvador blanco y pues sí, por supuesto, tienen privilegios, pues entonces donen y ya. Y quédense ahí en sus casas porque nadie quiere que vayan a que, como lo vemos con Anaya, ¿no? que vaya a tu casa, salir a la tienda y encontrarte en la esquina, pues creo que la mayoría de las personas no queremos ese tipo de cosas. no Y algo también que creo que es importante mencionar es que parte de la resistencia, además de las protestas, también ha sido la música, es una resistencia eh, grande que que podemos encontrar y es una herencia de la cultura negra. O sea, la mayoría, pues, escuchamos eh, ciertos estilos, no analizamos de dónde provienen, y, el, y, y revisando un poco más la historia podemos encontrar que tras la segregación racial comienzan a, a surgir este tipo de estilos, comienzan a, a existir las reuniones y otro man otra manera de protesta que también es, es divertida y que también eh, podemos nosotros analizar.
1: Y creo que pasa con todos los géneros, ¿no? O sea, los lo llegamos a dividir, y llegamos a, a, a ponerlos como por un extracto social, ¿no? O sea, decimos, si escucha banda, es, es una persona naca y es del norte. Este, si escucha rock, seguramente tiene cultura. Entonces, son como ciertos prejuicios que, que tenemos eh, arraigados y que se nos han implantado a través, de, a través de los años.
0: Claro, porque el rock es cultura y los demás géneros musicales no, para empezar, ¿no? cuando pues obviamente toda la música, sin importar de dónde venga, es cultura. Y eh, sí, tiene razón Tania, hay muchos géneros que, que vienen de, de la música negra, de las personas negras, no solo el blues, el soul, también el reggaetón, también la cumbia, la salsa, pero eh, hay cierto... Eh, lo, lo, el, la música que viene del alma, eh, que es como algo más intelectual, como el soul, eh, pues es bien vista, ¿no? Y la música que viene del cuerpo, que sería como la salsa, la cumbia, el reggaetón y todos estos géneros que son más próximos, eh, son mal vistos porque es de gente, entre comillas, naca,
2: gente, pues, negra. Que de igual manera, cuando se comienza eh, a interactuar con el soul, ahorita, digamos, hay una reivindicación de la música, y esa es una actualidad, pero también cuando empieza esta expresión por, por pertenecer a la comunidad negra y porque sus representantes son negros, en realidad tampoco fue muy bien vista y también era censurada y también comenzaba con esto porque surge por una segregación racial y como modo de protesta. Entonces eh, esto que mencionas también del movimiento creo que sí tiene incluso que ver con, con ya esta interacción también con el clasismo. O sea, ahora podemos ya entender el sub porque se, se llega a asociar con otros personajes, con otra música en la actualidad y otra interacción pero en realidad también desde que comienza esta música, el rhythm, rhythm and blues el gospel e incluso el rock también fue muy satanizada
0: claro y esta, esta aceptación la tuvieron a raíz de que tú hubo in, una influencia blanca a partir de que eh, artistas blancos comenzaron a, a interpretar estos géneros
1: Justamente, o sea, lo que mencionaba Tania de que pues se, se enaltecía más a géneros como el blues dentro de estos géneros eh, que nacieron eh, en épocas de esclavitud. Eh, podemos hablar de que la salsa también tiene una historia similar, ¿no? O sea, también llega a contar historias eh, sobre rebelión, llega a contar historias eh, sobre esclavitud. O sea, creo que no, no necesitas eh, tener más de tres dedos de frente eh, para saber de qué tratan las letras.
0: Sí, eh, en general, o sea, ahorita creo que la salsa también tuvo una época de blanqueamiento En la que se, empezó a, se empezaron a tocar temas más románticos Pero eh, sí, la salsa empezó y casi todos los géneros, incluso el reggaetón El reggaetón también en sus inicios hablaba sobre protestas sociales Solo que se van banalizando y se van tocando otro tipo de temas
1: ¿Me estás diciendo que Bichota no habla sobre una rebelión social?
0: Obviamente sí todos tenemos que ser unas bichotas empoderadas,
2: amigos. Sí, tiene otro análisis que, que yo creo que sí vamos a tener que, que tocarlo en, en este programa. Pero por el momento pues llegó nuestro final. Y nosotros agradecemos que estén con nosotros, que, hay, que se hayan quedado hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como guión bajo A mí me encuentran como arroba Tania Juárez Mora.
0: Yo soy Berenice Rosales y a mí me encuentran como Berenice Conceta en todas las redes sociales.
1: Yo soy Arat Sereno Ponce y a mí me encuentran en todas mis redes sociales como MyLifeAsArat. Muchísimas gracias a Hugo Loredo por la música de este podcast y un agradecimiento muy especial a Edgar Saldívar por hacer la cápsula. Hasta la próxima.